0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo podcast de historias de Skypunk en Costa Rica. Este es el episodio número 23. Llegamos a los 23 episodios. Gracias a todos por acompañarnos en estos 22 episodios anteriores. Ya es bastantes bandas que hemos tocado, bastante historia que hemos encontrado. Gra agradecerles a todos por estarlos escuchando, sé que muchos vienen ahí de uno en uno, entonces agradecerles a todos por, por la escucha les recuerdo que estamos aquí gracias a Skapong de corazón nos pueden encontrar en Facebook e Instagram así como en TikTok y este, también les recuerdo que en nuestra página web tenemos información del podcast tenemos el podcast directamente para escucharlo, o también pueden encontrar un playlist en el cual vamos enriqueciendo música de las bandas que vamos teniendo cada semana, entonces ahí está ese playlist este esta semana ya agregamos canciones de los invitados que tenemos el día de hoy, que la verdad nos, nos alegra mucho por los invitados que tenemos y ya vamos a comenzar con ellos, eh, darles la más cordial bienvenida Adrián Poveda y Esteban Rodríguez de la banda Continental muchísimas gracias por, por querer estar acá y, y por acompañarnos en esta tarde
1: Hola, hola, mucho gusto y eh, muchas gracias por invitarnos, te fijo. Sí, muchas
2: gracias, Gregory, por el espacio. Eh, como siempre, eh, siempre valiosos todos estos espacios eh, que sumen ahí a la, a la, a la escena ¿no? del rock.
0: Sí, anteriormente, bueno, en el episodio, en uno de los episodios anteriores, fue de los primeros, estuvimos a, a Esteban hablando de Seca un poco. Y en ese episodio habíamos hablado un poco de Continental, queríamos meterlo dentro del episodio, pero también, bueno, Seca llevaba mucho espacio de qué hablar y queríamos también hacerle uno exactamente o preciso a, a Continental porque creíamos que, que era muy rico todo lo que podíamos hablar e inclusive in, ingresar a Adrián para que también nos hablara mucho. Puesto que Adrián y, y Esteban los dos inician con, con la banda, y bueno, ¿qué tal si nos, nos empiezan a contar cómo es que se, se organizan ustedes dos para, para empezar a, a crear esta banda Continental?
2: Yo quería mencionar primero que antes de, antes de tener una banda, digamos, eh, ambos estábamos, yo estaba en Seca y Adrián estaba en Mozka, y ahí fue donde nos conocimos, digamos, en, en la segunda mitad de los noventas, 96, 97, tal vez 95, no sé. Y entonces ahí nació una amistad, digamos, que nos, que nos ha acompañado hasta el día de hoy, que eh, va más allá de la música, y la música ha sido como el soundtrack de nuestras vidas, pero digamos que nos encontramos como, como inquietos, como jóvenes inquietos en esa época y este, digamos antes de, antes de tener una banda juntos pues obviamente era una cuestión más de, de, de compartir, yo estuve durante la grabación, eh, cuando algunas partes de la grabación de Mozka cuando estaban grabando Adrián estuvo presente desde el primer EP, eh, siempre estuvo presente en la grabación o, o en una postproducción o en algo y, y ahí va generando pues una amistad una amistad y no solamente amistad sino como ya el rollo de trabajar juntos como tratando de mejorar todo el mundo eh, y podría mencionar a otras personas alrededor, pero digamos, que trabajamos en, en hacer música y como apasionados en, es, en esto, y yo diría que, no sé si Adrián está igual que yo, pero la antesala, digamos, de Continental y de todo esto es los psicópatas, pienso, no.
1: Pues sí, vos? yo lo veo como eso y como el Seca Acústico, que en ese momento yo estaba de, pues, de guitarrista de, de Seca, de hecho, en esa época grabé en varios discos, pero era como un... O sea, no era integrante, sino era como, nada más era alguien que siempre estaba ahí con ellos. Y además vivíamos en, el mismo, en la misma casa también. O, de la familia.
0: Eh,
1: eh, sí. eh, fuimos vecinos primero, porque como estos más siempre tenían apartamentos, como bailando de turrialba y siempre vivían en San José, yo siempre o sea, siempre sabía dónde vivían y así, y en un momento nos tocó vivir eh, juntos. De hecho, esa foto, la de continental, la de la portada de la Dios, es tomada en la... En la yo estaba llevando un curso, unas clases de fotografía análoga y, y lo tomé en la madrugada antes de irme como a mi turno nocturno. Entonces, es esa es la calle principal de, de Curledad, la que va hacia la galera, digamos, pero viendo hacia San José, que nosotros vivíamos ahí en la pura calle, en el puro frente de la calle... Y, y creo que para mí fue el seca acústico un poco pero lo que estaba pasando con el seca acústico que estábamos entrando como estábamos con fiebre de ir de pogs y estábamos con fiebre de vivir de Johnny Cash y todas esas, esas cosas como que para nosotros era como una como un paso hacia otra como un paso como adelante a, a lo que estábamos oyendo de punk, que es como abrirnos un poco como como a otros sonidos y estábamos bien fiebres con eso entonces para mí y después de creo creo que para el seca acústico esos 94 como finales del 94 creo digo finales sí, del finales 2000, de 94 el 2004 el, sí 2004 sí finales de 2004 este de quedamos como con la fiebre yo siento que quedamos con la fiebre de, de de hacer piezas como en ese estilo, que no fueran como adaptaciones de, de piezas ya de seca, sino como que fueran propiamente ese mismo estilo, pero ya pero independientes de, de la carrera de seca. Y creo que empezamos a darle ahí en la casa. Yo tenía unas ideas, yo traía unas ideas de, de también de una época que estuve con Ufo. De hecho, una de las canciones la tocábamos ahí nada más y la, la transformamos un poco. Y por ahí empezó, yo creo, y Los Psicópatas era esta otra banda, que usted pues, no puede contar. Los
2: Psicópatas, man, creo que fue el primer paso, que lo teníamos eh, Alejandro Imbach, que era el bajista de Seca, eh, Adrián en la guitarra y en la cantada, que ahí yo siento que es la primera, donde sí, eh, Adrián se vez. un poco a cantar, sí, exacto, y yo y el burro por delante, ¿y quién era el baterista?
1: Memín. Memín, que era, era trompeta o saxo de moca. El, el saxo de, de, de Motzka, así que le, le cuadraba a tocar. Y yo creo que Moritz estuvo un tiempo también. Sí, también al principio. Y, y lo que hacíamos con eso
2: era covers. Básicamente, ya tirando hacia el rockabilly, lo que dice Adrián, ¿no? Rockabilly, Mad Country. Eh, yo siento que, sí, que... Bueno, eso fue como un ensayo, básicamente. Y, y tocamos un par de veces. Eh, Llegábamos a los conciertos... Donde había conciertos y tratábamos de que nos dejaran tocar, era parte del, como, era como un performance todo. Como, no estábamos en sí. la cartelera, nadie sabía la organización quiénes éramos nosotros, pero que nos dejaran tocar. Y lo hicimos un par de veces, creo, nomás. Pero sí. yo siento que la experiencia que fue que eh, Seca graba el, el América va, después graba el contra Opinando, y esa experiencia de grabar un acústico por solicitud de Radio U, que era las sesiones acústicas, como que ahí nos dejó ver que estábamos como un poco para más. Y yo también siento. Gregory y Adrián, yo siento que también una, un, un paso más adelante, digamos de yo sé que ahora hay como mucha onda del, del, del post-punk, ¿no? que ha sido como, ha tenido como un, un fuerte, ¿no? Como, como siempre la gente tratándose de la, salirse como de, del punk tradicional, yo siento que para nosotros hasta, hasta se sentía más punk, no tocar punk, sino tocar esta otra vara que posiblemente a nadie le gustaba, que era el country, que era el folk, que era el rockabilly, porque justo cuando empezábamos con ensayar los de Continental que todavía no tenía nombre, digamos que era como bueno ensayemos a ver qué pasa, también por ejemplo en esa misma época estaba eh, Tony Cuchillo haciendo los cuchillos no haciendo otra cosa, uh -huh. un poco Rockabilly con,
1: con Soros uh -huh. de hecho, de hecho, ahora que lo dice eh, en un momento ensayamos o sea, Pre Cuchillos y pre, y pre Continental íbamos a hacer una banda con Tony que era, que era esa nota y fuimos a ensayar varias veces ahí con Tony a la casa a la casa, a la, claro, a la casa bueno. de los cuchillos y al final de ahí como que sí nos gustaba lo que estábamos haciendo pero digamos Tony no podía dejar de sonar como a Surf y nosotros no, puede, y nosotros no podíamos dejar de sonar como a, a esa otra que, cosa que estábamos eh, tratando entonces al final decidimos como que no en ese momento que estaba Moritz Moritz era el baterista
2: y, y Moritz se queda con Tony
1: se queda con, con Tony cuchillos. y hace, hacen los cuchillos y nosotros de ahí nos vamos y hacemos Continental pero también yo siento que veníamos nosotros somos de... Éramos muy admiradores de Joe Strummer también y de Clash. Y de Clash ya tenía ese elemento de, de rock and roll y de rockabilly y de como música de raíces un poco. Entonces creo que también fue una de las cosas que nos, nos hizo irnos por ese lado.
0: Y eso eso sí. les quería preguntar si fue como como del momento de que estaban grabando con, con Seca el, el sesiones acústicas y toda esa parte o si ustedes de verdad traían una afinidad muy a ese, a ese tipo de música y ya este, dice dio la oportunidad y empezaron a, a formar la banda o, o fue más sí, sí fue, fue un poco aleatorio. de todo
1: sí. fue una fue suma
0: de rico. cosas creo que el punk en sí
1: está muy conectado con esa primera onda de, de rockabilly y de rock and roll, como puro, como hasta como los looks y todo, de uno oye, digamos, eran muy fans de Social Distortion, y Social Distortion ya andaba como por, por eso, por esa nota, como medio Johnny Cash, medio rockabilly, entonces como que yo siento lista, que... Eh? Mike Ness. Sí, Loquillo también, nos gustaba mucho, pero todas sí. estas eran como unas un montón de figuras de punk que, que después como que se movieron hasta a esta otra cosa como el roots de rock and roll y creo que y nada más fue como el camino que nosotros tomamos también o sea, siento que es algo muy del punk como estar, está muy ligado como esa, esa primera escena de rock and roll a lo que después pasó en el 77, digamos, 75 Sí, sí muy a lo
2: New York o también, digamos Ramones, el primer disco, que en realidad es porque tiene distorsión, pero es un, es un, es un disco de rock and roll, digamos sí, que está más ligado a eso sí.
0: sí. ahora, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que tienen grabado e inclusive tienen un último lanzamiento que están eh, ahí como promocionando, ¿verdad? pero al, al, en estos días grabé con, con Checo Araya de en otro prisma y me decía Yo nunca había visto a, a Continental en vivo dice Y me llevé una sorpresa enorme Porque son demasiado buenos O suena demasiado bien eh, en vivo Entonces yo creo que es una experiencia Que hay que 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 hay que llevar, ¿verdad? Decía él eh, es, es una banda que hay que ir a ver Pero normalmente este Conti Continental se ha manejado como un poco Tal vez no tan te digo, no, no se ven tantos carteles de, de Continental, sino que lo han manejado sí, tal, tal vez un sí. poco más... Ha sido escabrosa la vida de Continental, sí. Ha
1: tenido...
2: <risa> ha tenido... Sí, eh, yo creo que eso que esa lectura que estás haciendo es, es bastante real. Siento que en este momento, bueno, no lo digo yo solo por, 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 por lo que estás diciendo, sino porque lo puedo notar, o sea, eh, eh, decidimos hace algún tiempo... Siempre hemos estado con la fuerza de meterle a Continental, pero hemos tenido tantos proyectos, eh, nosotros como músicos, que a veces no nos hemos en, no enfocado. Y siento que en esta, por ejemplo, yo lo que te decía el otro día, en este momento de mi vida creo que estoy más enfocado en Continental que en Seca. No, no verlo como algo negativo, pero sí de que estoy, estamos eh, tratando de, de, pues, de afilar el cuchillo, ¿no? de que suene bien y eso. Pero sí ha tenido una vida... Eh, Adrián lo resumía el otro día un poco y tal vez Adrián lo puede explicar eh, al principio no sé por qué razón pero nunca fue como o sea era prioridad pero a la vez no
1: como que no, no, nos empujaban a hacer cosas creo que fue una gran o sea como que estábamos muy, muy apasionados desde el principio pero no teníamos como ganas, bueno no había como una, una meta ahí de como de, de popularidad o de tocar demasiado Porque, o sea, digamos La banda empieza tal vez 2005 Y tal vez ensayamos año, año y medio eh, Religiosamente Así todos los domingos O tal vez a veces dos veces por semana Que eso ya ni siquiera lo hacemos Como con las bandas activas Pero en esa época ensayábamos Muchísimo, Continental, horas de horas Y, y de ahí como por año y medio Y nunca... Nunca tocamos, o sea, nunca se nos ocurrió tocar, era como algo que hacíamos para, para nosotros disfrutar. O sea, y, y nos íbamos y nos pegábamos y como un fiestón ahí, y estábamos entre compas y como que veíamos música un rato, le dábamos tal vez como cuatro horas de a, ensayos de Continental, por ahí cosas de secas y ellos ocupaban eh, ensayar para algún chivo, pero siempre fue como una pasión, como sin. No, sin esperar como demasiado eh, de vuelta igual cuando grabamos este no fue que quisiéramos grabar fue como amigos que nos bueno, Leo León en este caso que nos dijo como bueno, tengo este espacio para un para un, para un especial de Navidad que, unos especiales de Navidad que estoy haciendo de, de las bandas en vivo ahí en, en Radio U vengan y grabamos esto y fuimos y grabamos, pero era como para un programa en vivo, no, no pensamos que fuera, fuera para, para el disco. Y fue Leo que grabó todo, rescató eso y nos lo sacó. Y nos propuso, como, como bueno, y mezclemos esto. Y nosotros ni y nos pareció, pero y todavía después de que hicimos eso, tuvimos eso guardado cuatro años, algo así. Sí. Hasta que lo mezclamos con, con Autómata. Estaba ahí, digamos, amigos lo tenían, solo lo tenía, gente que, que era allegada a, a la banda, pero por ahí hasta el 2010 fue que, fue que decidimos sí, como sacarlo. Y por dicha tuvo como buena acogida, sobre todo yo siento como que la gente nunca no había tenido chance de, obviamente, de oírlas con calma y ver las letras y todo. Entonces en ese momento ya empieza a y empezamos a pensar como considerar, eh, igual, reunirnos, porque también aparte ya para ese momento habíamos parado, entonces sí, ha sido como una historia medio accidentada, pero, pero atrás de todo siento como que estábamos muy o sea, hicimos todo eso como sin esperar realmente nada, ni siquiera como aplausos de, en Chivos, lo estábamos haciendo porque estábamos muy apasionados como por por las mismas canciones, yo las veo, o sea, yo yo las recuerdo y, y digamos yo las siento recuerdo cuando las hice y todo esto pero las siento como parte de o sea como son como viejos viejos compas de uno las, las disfruto mucho a, a una hora siento que no fui o sea que no fuimos nosotros que las hicimos sino como que es esta cosa como familiar que, que tenemos
2: sí es que en esa época en esa época en que estábamos en que Adrián construía esas canciones y nosotros digamos aportábamos eh era, ...era un pretexto... ...además de ensayar con Continental... ...y posiblemente con Seca... ...los sábados por la tarde... ...en Guadalupe... ...porque ensayábamos... ...como año y medio... ...como ese día ...todos los sábados... ...y todos los sábados era... ...o sea había mucha gente ligada... ...a esa relación... ...en ese momento... ...o sea no éramos solo nosotros cuatro... ...era una can un mar de gente... ...que llegaba a la casa... ...como que había una comunidad ahí... ...a veces llegaba gente... ...muy muy joven... ...y se quedaba a dormir... ...durante días en la casa... Y, y los fiestones siempre, o sea, eran como épicos, así como la fiesta, o sea, tenía, tenía unas, unos, era monumental de repente a veces la fiesta, y, y eso, bueno, sí que siempre lo ha dicho Alejandro, que, que se escucha un poco también en las canciones, en la rapidez de las canciones y en la energía que tienen, porque era un poco así lo que estábamos viviendo. Eh, en el 2007, bueno, en el 2006 hicimos el debut de... Continental en Panamá, ni siquiera en Costa Rica porque ni siquiera teníamos como intenciones de tocar tal vez sí teníamos intenciones pero como que no no, no, no estaba claro y en el 2007 fuimos de Argentina con Seca y Adrián fue y éramos básicamente Continental y allá tocamos también eh, en ese momento Luis que era el baterista se quedó en Argentina y ahí fue el primer eh, la primera parada, pasaron tres años hasta que llegó este momento de volver como a, a hacerlo, como dice Adrián, en el 2010 y sacar el disco yo siento que ahí tocamos con, tocamos con suerte de que estaba una nueva generación de bandas que estaban creciendo ¿no? los Walners eh, eh, las Robertas estaban en esa época podría mencionar otras bandas pero digamos como The Great Wilderness 2009, 2010 como y ahí hicimos también como un match, no solamente de Seca, sino Continental, Adrián también que las conocía y los conocía y ahí como que nos jugó una buena, una buena suerte de compartir con estas bandas porque Continental básicamente era una banda nueva, aunque la gente no lo viera así alguna gente y ahí siento que tuvimos un momento importante, pero después volvimos a, a parar en
1: el 2010 2011, creo sí, sí Igual en la primera época, volvimos. en la primera época 2006, de 2006 a 2010 sí, sí hubo más o menos al final que paramos, pero sí tocábamos bastante, realmente eh, recuerdo varios conciertos ahí medio caóticos, como en el Hielo Submarino en esa época eh, tocamos mucho en Calle 15, en el Teatro Calle 15 creo que éramos, sí, éramos sí, práctic Prácticamente la primera banda que, que agarramos eh, como ese, ese, ese lugar como para hacer conciertos era el, el señor que de, en esa época vivía como una familia, un señor como con una hija pequeña y la esposa. Y el primero, tal vez el primero, primer concierto de Cuchillos, tengo por ahí también el afiche, Cuchillos y Continental, andábamos todos como en esa misma onda. Si tocamos bastante, pero también, como dice Esteban, fue muy caótica la, la época y, y no teníamos muchas metas. Digamos, las metas eran como reservadas para, y para las bandas que estaban funcionando como seca y esas cosas. No era como para... Esto era un proyecto como para divertirnos.
0: Sí. Sí. Y bueno, ahora que dicen esto de, de divertirse, y hace un rato Esteban también lo, lo mencionaba, de que, de que lo hacían también como para... Para pasar el tiempo, ¿verdad? Y todo lo demás. Y era como algo que les gustaba mucho. Me imagino también que es muy bonito de poder tocar otro ritmo, ¿verdad? No sé, al, al hacer algo completamente diferente. Porque, bueno, este, los dos <ríe> han estado en la música, no sé, 20 años o algo así. Ustedes me corrigen. Y, sí. y tal vez llegar y hacer... Hacer algo completamente diferente es bien rico y tal vez ahora lo que decía Esteban, de que tal vez ahora le están poniendo mucho más fuerza a Continental, tal vez es porque ese Cadilla es un, un hijo muy, muy consolidado, digamos, un, un hijo muy maduro. Y sí, bueno, total. más bien este, Continental viene a hacer algo completamente diferente para ustedes y algo tal vez innovador. Sí,
2: yo creo que las, las dos bandas, pues... Por supuesto, y las bandas de Adrián también, y Mozka, digamos, también, que volvió hace, hace algún tiempo también, y con muy buena energía, grabando canciones y así. Eh, yo siento que todos los proyectos están en diferentes momentos de su historia. Eh, y también, y también hay, que como ser, digamos, hay que ser también como inteligente en ver los procesos, ¿no? Es muy diferente el proceso que estamos teniendo en Continental ahora, al que tiene Seca, por ejemplo, en este momento... Eh, sacamos disco, ahora estamos más bien como en, como en otra, en otra sintonía también de banda eh, y por ejemplo Adrián también está con Mosca, están en otra sintonía, un poco más similar a continental también, porque es una banda anterior, bueno y eh, yo siento que esa nueva energía es, es es eso que dices, ¿no? Como que también es refrescante para uno como músico, yo siempre lo he dicho, por ejemplo el hecho de no tener que cantar todas las canciones no nada más tocar la guitarra también para mí es súper refrescante y porque puedo poner en práctica otras cosas que no hago o que no que no es que no pueda hacer pero digamos las tengo reservadas para continental en ah. vez de para seca por ejemplo arreglos solos eh, otras otros acompañamientos digamos que también creo que eso es parte del, del enriquecimiento de uno como como músico no sé como, como ser humano en realidad yo que va más allá de solo ser artista sino esa esa parte ...creo yo que, que es muy
1: importante...
2: Sí. Y, ...y con esta nueva energía de Continental... ...con esta canción que nos sacamos hace poco... ...La Piedra... Eh, ...creo que es, que es un poco esto también... Eh, ...no... ...creo que de cierta manera... ...estamos aportando... ...aportando como esa otra riqueza... ...de otras músicas y otros sonidos... ...que tenemos en la cabeza también...
1: Sí. ...igual sí, si yo... ...yo después de esa primera... ...después de esa segunda época de Continental que yo como 2010 justamente yo también ya dejé, dejé de tocar, ya en, en ese momento ya no estaba tocando en seca ni estaba tocando punk realmente y cuando para y continental yo empecé como mis otros proyectos que es como monte y eso duró, dije, to bueno todavía lo tenemos pero uno, el baterista vive en, 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 en España entonces sí como que eso empezó desde el 2017, ahí igual hemos seguido sacando música y hacemos, hacemos un concierto anual y todo esto, pero, no, pero ya no me demanda tanto, tanto tiempo como antes, entonces en el, fue más o menos en esa época donde de, igual yo veía a Esteban siempre y empezamos a hablar y como bueno, tal vez sería bueno volver y no solo volver como como a tocar las piezas de antes, sino como volvamos con, unos con un sencillo, como un par de piezas. Y eso fue lo que hicimos, no sé cuándo fue, 2019 tal vez, o 2018. Ay, yo, el...
2: yo pienso que sí, yo pienso que el primer paso de, esa, de, esta tercera, de este tercer momento, lo llamamos así, es eh, que decidimos subir el disco a Spotify. Sí, eso, ya
1: fue,
2: eso, eso ya fue como un, ok, man, hagamos, vayamos haciendo paso por paso y eso ya fue mi hija Sara nació como el 2015 entonces yo imagino que anda como por ahí 2016 2017 que grabamos eh, bueno no recuerdo el qué año grabamos la marea pero creo que fue antes de pandemia no 18
0: 19. Sí. en Spotify sí. aparece en 2018 dice sí, que correcto el... sí por pues sí, sí, tal
1: tal vez un año antes estuvimos o sea como desde el 2017 reclutamos a Chuck y estuvimos haciendo las piezas y grabando y estuvimos sí, ahí como en secreto haciéndolo, o sea, no queríamos como, como anticiparnos a nada antes de que de verdad tuviéramos el trabajo ya hecho y entonces la sacamos y ya después de eso ya sí hemos estado regular al principio no tan regularmente como tocando porque también tenemos nuestras, y yo tengo como mis propias ideas como de cua, la regularidad con que uno puede tocar, sobre todo como ese tipo de banda entonces empezamos un toque suave, como, como un chivo cada, cada seis meses, una cosa así. Y ahora este año nos propusimos otra cosa. O sea, en esta, este, para estos nuevos lanzamientos ya nos propusimos como que tal vez lo que queremos es que nos vea más gente como que no nos ha visto. Entonces y tal vez estamos tocando un poco más seguido. Pero, pero sí, fue desde ese momento que ya, ya habíamos decidido como volver y volver no solo como a tocar las piezas de antes, y como, sino como volver como una banda que estaba trabajando, digamos.
0: Sí, bueno, ahora que, que estaban hablando un poco, sale el, en 2010 el, el primer EP que se llama Dios. Ese trae cinco canciones, si no estoy mal.
1: Cinco, sí. pero se, gra se grabaron como, como siete o ocho canciones, pero, que no... Que no las, o sea, no las no las incluimos en ese lanzamiento, pero, pero por ahí están grabadas, sí.
0: Ajá. Después, bueno, es, esta canción, este sencillo, La Marea, que, que se graba por ahí 2017 o 2018, y ahorita, hace unos días, <ríe> no sé, este sale la piedra, que bueno, suena sí. muy muy bien. Muchas gracias sí sí y ya tenemos tenemos
1: en el list ya viene de hecho a, ayer terminamos de mezclar la que sigue vamos a, a ojalá tener como una un ritmillo de como cada mes y medio es lo que nos estamos proponiendo como cada mes y medio cada cada una seis semanas una cosa así estar sacando y una canción nueva de aquí a que ya a saber dónde llegamos todavía dentro de lo, del próximo año ese es el plan y, y por allá como al, 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 hacia el final de, de los lanzamientos sí compilarlos como en un disco pero sí, sí ahí vamos trabajando también por dicha hemos encontrado como un balance de, de como de que, el, de que el proyecto se mantenga solo con la, con la plata que genera ¿no? nosotros o sea, eso ha sido parte importante desde que, desde que decidimos volver, que, que, fuera, una, que fuera algo que se, que, se, que se pudiera mantener sobre sí mismo, que no fuera, que no, que no fuera un gasto para nosotros. Y, y por ahora, como la forma que hemos estado trabajando, ha estado saliendo todo bien, por dicho.
0: Súper bien. Eh, anteriormente, cuando he hablado con, con Esteban y me contaba un poco de la banda como, como extra extra podcast, pero me contaba que que un poco la mente maestra en las letras y en, y en la composición, ¿es usted Adrián? Oh, no. Sí, sí. Entonces, no sí. sé si nos cuenta un poco más o menos cómo crea las canciones, eh, de, de qué hablan o de qué trata de hablar, o si es muy variado. Uh -huh. eh, pues esas, esas de la primera época estaba
1: con si sí, estaba leyendo como cosas específicas estaba leyendo como mucho Jack Kerouac y esas cosas, entonces todas tienen de hecho, hay una canción que se llama En el camino, que es, que es dedicada como a, como a al, al libro como más famoso de Jack Kerouac estaba tí, como comenzando como con mi comenzando a leer mucho y comenzando como con una época de, de, de interesarme mucho como en, en los libros entonces de todo eso está ahí en esas piezas también ese mismo que teníamos de toda esta como ganas de explorar muchas cosas no solo música sino como también como lugares donde, donde por, por dicha fuimos como esos viajes a Argentina esos viajes a íbamos a, a a a tocar a Panamá y sabes, siempre y viajes que yo hice como 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 en esa época también fue como la de, inicio como de independencia, como de, de vida adulta de uno, de poder irse a conocer cosas y la gente diferente. Entonces, tiene mucho de eso. Eh, las letras de la ciudad y de, de, sí, de, de eso, de poetas mexicanos, que, que me gustaban también, de García Lorca, que me gustaba mucho también. Entonces, como que de, todo eso fue, fue saliendo solo, como en la música. Realmente, son piezas que salieron muy rápido. Tenía como muchas cosas guardadas, supongo, en ese momento. Y fue como mis primeros, mis primeras como piezas que, que escribía. Entonces, tenía esa pieza, en las mismas calles, fue la primera que escribí como en esa, en esa época. Y sobre el proceso, es, difer es diferente, como que tengo... Tengo muchas formas de escribir, hay unas que son, que tengo una idea de una letra, casi siempre vienen como una, una idea de melodía. Este, empiezo a escribirlas y no, realmente sin, como sin ninguna meta y sin ningún, sin, sin tratarme de yo meterme como en medio de, de, como de, lo que, de lo que estoy escribiendo, sino dejando como que ver que qué sale. Ya después uno vuelve y ya como que por ahí le da forma o a veces toma forma solo. imagino que es, es algo parecido como con lo que hace Esteban. A veces uno empieza con un riff que le gusta, eh, melodía de la voz por allá y es como sin palabras, como cantando lo que sea y después uno va encontrando como que las palabras están ahí. Realmente yo siempre lo he visto como... Como que no es un proceso como interno, sino es como uno está como traduciendo como una. como algo que de alguna forma es externo a uno. Nada más uno lo está como cuando uno recibe como esa. y como entre comillas transmisión, aunque sea como un poco místico ahí, pero es algo como que me sirve pensar. Y nada más hay que tener como. el sistema como. Hay que tener un montón de, de, de referencias como internas y de cosas que a uno le interesan y de pasiones y cosas así para que para poder de, darle como un lenguaje a esta a esta transmisión entonces por eso es que a veces no las veo mucho como como bueno, esta es mi pieza o eso es lo que yo escribí se lo escribí para tal persona o tampoco empiezo como nunca ...como con un objetivo... ...como voy a escribir sobre tal cosa y tal otra... ...sino como dejo que pase solo... ...y después uno nada más... se trata de como... ...rendirle como... ...el mayor... de como respeto como a esa... ...a esta idea que, que vino y tratar de, de... llevarla... ...y que crezca sola y que... ...llevarla como a que... ...ya que... ...a la forma que... ...que, que ella quiere tener... ...realmente, pero sí... Es, es, es como es, es un poco difícil saber nada más dejo y a veces y las, las mismas canciones van, van como revelando como el significado a pasar el tiempo yo ahora digo esas piezas y, y dime, entiendo otras cosas que no, que no que tal vez en ese momento pensaba que, que decían y no o sea van tomando unos significados diferentes también
0: y también depende del, del que lo escuche puede entender cosas diferentes Sí, también esa es la idea, de, esa es la idea
1: como ahí, como, por lo menos no que eso sea eso, pero en la idea de como en el arte es como, a veces, entre más referencias, es solo como unir como una, tal vez referencias que nunca nadie había pensado como en unir, y, y eso, solo ese como, como esa fricción que hay entre dos cosas, se puede interpretar de un montón de, de maneras Dependiendo, como lo que está viviendo cada persona o lo que, abierto que esté, como a, a querer recibirlos también.
2: Sí, claro, empieza a tener sentido sí. para cada persona de forma diferente, creo yo. Hablando o, o pensando un poco en lo que hablaba Adrián acerca de la composición, a mí me resuena mucho. Eh, yo le llamo, yo siento que es una movida. No, tal vez que nosotros iniciamos, porque puede haber unas canciones anteriores, pero eh, yo sí siento que Continental vino a sumarle que después lo hicimos nosotros en Seca en el 2008 con el disco Folklore Pro Nuevo Mundo mae, no, no, sé, no sé si Adrián lo tiene tan, tan consciente digamos de, de esa aproximación de hicimos, que hicimos de de que mae, por alguna razón la gente hablaba tanta mierda de San José mae, pero hablaba mierda que la ciudad más fea del mundo que yo recuerdo los comentarios que, que es la capital de Centroamérica más fea y que no sé qué y a nosotros nos daba tantas cosas buenas la ciudad en ese momento, mae, y durante los últimos 10 años que yo me había venido en el 95 para, para San José, y nos había dado tanto más rock and roll, y vida, y locura, y fiesta, y de todo lo que usted pueda imaginarse. Y yo siento que esa movida, iniciamos de cierta manera una movida de hablar de San José, para mí el disco El Forcó por un Nuevo Mundo la fotografía fue hecha pensando en eso eh, muchas de las canciones Entre Calles y Avenidas eh, Los Demonios Nuestros Demonios, o sea hay muchas muchas canciones pensando en una lógica citadina de, de, como, como que hasta cierto punto en algún momento se sentía como Apolo, decir que en Avenida Central iba caminando pero habíamos escuchado tanta música que había referencia a sus lugares que yo siento que esa vara fue importante, yo siento que Continental le agregó, sin ser muy específico, sin decir mucho le agregó una poesía, cierto yo una cierta poesía a ser Josefino y, y yo siento que mucho de la gente que se ligó en, a lo, en los primeros años y después en el 2010 en la segunda ocasión y ahora también como que tiene esa impresión, bueno tal vez ahora no sé si tanto porque ya no es tan no, no es tan, tan diferente, no sé. Pero en esa segunda época y en esa primera época yo siento que, que hubo un mensaje intrínseco ahí como subliminal como
1: acerca de la ciudad.
2: ¿Vos qué pensás de Rodrián?
1: Sí, sí, sí era importante. También era la gente, era el tipo de cosas que, que me gustaban cuando hablé como esos como poetas mexicanos y esto. Era gente que, primero que usaba lingo de la calle, eso me parece importante, y después... Es importante como hablar de... O sea, como que muchas veces, como digo eso, que al principio llegaba esas, esas, esas letras y estas cosas, el, el, tal vez el primer impulso de uno es como, uy, no sé, como hablar de San José o ponerle, digamos, que yo con Monte hice una canción que se llama San José y todo. Recuerdo en el momento que cuando le puse un nombre... Tí, eh, y varias gente me hizo medio cara como, uy, está como medio polillo así pero yo sabía como que al final o sea, como que la honestidad es la vara y de verdad lo, como lo que uno está viviendo es, es, lo, es lo que es importante y si sí, hay formas de, de hablar de la, como de la vida de nosotros real, de la vida real de nosotros eh, no como este, es como esos ideales como de, no sé de cliché como de rock and roll de de, de nena, de no sé qué o, o hasta en inglés digamos que no es algo que, que era una opción para, para nosotros porque sí, estábamos hablando de, de nuestra casa, de nuestro barrio de nuestros compas, de las cosas que hacíamos o sea, de todo, todo lo que está en esas canciones es como de verdad lo que nos estaba pasando en ese momento no hay nada como que no sea no hay nada inventado
0: sí, yo creo que en esa parte que, que dicen ustedes a veces nosotros los mismos ticos somos muy muy injustos con el país que tenemos yo creo que si, cuando uno sale del país y de todo, y hay muchas veces que usted dice que ganas de estar en Costa Rica otra vez y usted llega y usted ve todo tan bonito otra vez no sé eh, aprecia hasta que no lo tiene tal vez sí. y y yo creo que, bueno, Seca ha hecho eso un montón, ¿verdad? Yo creo que inclusive en el episodio que estuvimos con yoga del Guato, me decía una banda que de verdad le da honor a, a Costa Rica es Seca, ¿verdad? En muchos, muchas, muchas, muchas de las canciones. Y bueno, esto eh, que ustedes dicen que tal vez hasta puede, la gente puede decir, bueno, es medio polillo o lo que dice esa canción o lo, o lo que sea, pero es atreverse y darle lugar a Día a donde somos, verdad? Eh, tal vez también, a lo que somos también, porque no, no, sí. es, no es como el lugar, sino es lo que somos.
1: Tampoco eran unos puntos de vista como que mi país es lo mejor, sino como era, o sea, tampoco es, eran como cosas positivas, sino como nada más realismo de lo que es. De lo que es. No estábamos, digamos, yo lo pienso como. Uno ve videos de bandas, o sea, por lo menos en los noventas el clásico video como que grababan en San José, o, o corto que grababan en San José, peliculita. Este, siempre como tratando de que, no, de que no pareciera en ningún lugar, como la, la acera, como viendo cómo cortan todo para que no se viera que, esta, que era aquí, porque si se veía que era aquí, de alguna forma se iba a sentir como que era menos, digamos. Eso lo puede estar retratando lo sucio de San José o, lo, o, lo, o las ratas de San José o todo lo que sea pero, pero no los nosotros digamos seca con sus videos y nosotros lo que queríamos era no cortar como, como no, no querer que pareciera otro lugar sino como de hablar honestamente del de lugar de, de aquí digamos de lo malo que tiene de, lo, de, lo que, de la vida que nos saca también hasta lo toanis que tiene y lo, y lo que le hemos sacado entonces como, no es como un panfleto como de Costa Rica a lo mejor, sino como Costa Rica tiene su propia personalidad y su propia historia y es mala y es bueno. Y la ciudad, o sea, después en el camino uno va encontrando eh, gente aquí como, como este autor Sinatra que habla como de los barrios, también en, un, en una forma un poco como inocente tal vez, pero pero siempre nos ha interesado como ese lado y además de que Esteban y yo somos bastante como aficionados de la historia local y sabemos bastante historia eso es, es un poco eso más que, más que un panfleto de como de, de esos que uno ve como de Teletica con la como de esa cosa positiva de la palmera y el perezoso y esta vara sino como es, es hablar de lo que estábamos viviendo realmente
2: Sí, y hay bandas que lo continúan, por eso hablaba también, digamos, por ejemplo, como que pienso mucho en, por ejemplo, que tuvimos una gran una movida de, de incluir a Chax, que es un gran personaje, es un gran, una gran persona dentro de la banda, y el Madre tiene su banda Vendaval, también, y, van, y Vendaval es un poco eso, o sea, vos ves las letras, Madre, y te identificas, no sé, él también tiene un gran, un gran sentido de pertenencia, de, de, de eso, ¿no? De construir y, y de la importancia que tiene también esa identidad. No es como que quiera transmitir de que la gente, como lo digo yo en alguna canción, o sea, no es que la gente piense igual que uno. ¿no? Es algo que uno quiere contar, ¿no? Acerca de la identidad y de lo que bien se siente también tener esa identidad. Eh, y ahí apelo, ahí vengo a tocar el tema escabroso de que también hemos decidido contar esta historia o contar eh, las letras de Adrián han decidido eh, llegar al público de una forma diferente ¿Qué quiero decir con eso? que no es punk no es indie no es... o sea em, también tomamos... yo digo y siempre lo he dicho es la... no peligrosa, pero digamos la, la, la valiente la valiente decisión de además tocarlo con, otro, con, 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 otra, con otra melodía, ¿no? Que, no es, que no es tan común aquí, empezando desde las desde sesiones acústicas, que yo siento que es como un hito ahí, ¿verdad? como de transformar esta vara, que los gringos podrán tener un montón de cosas que apestan y que detesto, pero digamos dentro de la música, el folk, el country, el americano, el rockabilly, pues yo encuentro ahí unas cosas maravillosas hasta el día de hoy y yo siento que eso también es un es un tema para conversar porque no es solamente las maravillosas letras de Adrián que a mí me encantan sino también esa decisión que tuvimos de, de darle otra
1: otros otro otra melodía totalmente. que igual si uno se sabe averiguar y sabe cómo oír música y es tan fiebre como como uno ha sido también uno si se va dando cuenta que, que esta música te sí, como concebida como americana y viene como de, de esclavos como en el sur, de mexicanos subiendo con guitarras, de, o sea, todo eso es como, o sea, uno no se puede poner eh, como a, a solo a, a pensar en un momento de la historia de, de cierto género o de cierta cosa, porque el folk este viene de 1800 principios de 1800, son ritmos que, que se oyen en Latinoamérica también, en Latinoamérica lo que teníamos era como esos zambitos y esto también, eh, se, cuando se africanizan se convierte en algo tuanis, pero también vienen de estos, y estos 3x4, estos vals como europeos, medio mal tocados, como con una cimarrona, pero son, terminan siguen siendo vals como europeos, entonces como que uno si uno se pone como a, a, a hilar fino así como de dónde viene esta cosa si es como está bien que lo toque está mal que lo toque sí, no termina como en nada porque todo todo viene de una misma fuente y nosotros y sí, también este nada más es como una pureza de, de género lo que estamos persiguiendo y pero ahora de sí, piezas nuevas que poco a poco se han ido latinoamericanizando hay cosas que suenan como tex mex mm. más o menos como medio sí, como bien, banda acordeón. mexicana cosas con acordeón que estamos haciendo siempre hemos tenido como esos elementos como latinoamericanos hay fans, siempre siempre sido importante para mis letras también entonces o sea, está ese elemento como que es algo que no se toca aquí normalmente como algo como como, como country pero Sí, igual se toca punk, digamos, y el scat es Jamaicaíno y el otro bar, o sea, no, no termina uno en nada si no se pone sí. a, si no se pone a ver de dónde vienen las cosas y si es correcto o no tocarlas. Nada más es como lo que uno le cuadra tocar.
0: Exactamente. Y bueno, y esa parte usted hace las canciones y las las va montando, pero día atrás tiene <ríe> cuando llegan a, a montar todo, digamos, a unirlo con los demás músicos, pues tienen músicos de mucha calidad y, y yo quería aprovechar como para preguntarles exactamente quiénes son los, los integrantes de la banda
1: bueno ahí somos bueno yo, Adrián Poveda Esteban Guitarra, Chax que es el que también tiene Vendaval él venía de, también estuve en Exponja tocando bajo, un alguien que y era una persona que siempre fue eh, como llegaba a la banda de esa época, ya cuando él entró a ensayar, ya se sabía todas las piezas, y se las sabía mejor que nosotros y todo, que la, las tuvimos que refrescar. Después, Alejandro Imbach, que eh, comenzó siendo el bajista de Seca toda la, la, mayoría, de su, la mayoría de su tiempo, y después él se fue para, para Sudamérica a vivir un tiempo y varias cosas, y volvió como tecladista, ahora está tocando teclado y el y Neno, que es baterista, ese es el, el último que ha entrado. Este Neno viene adaptado, viene un montón de bandas de, de, y siempre, también era importante como, como que fuera un viejo amigo de nosotros, también un viejo de la edad de nosotros, que ha pasado por las mismas cosas de, de chivos que nosotros en estos sí, como 20 años casi entonces di como un mae que y ya que estuviera bien callejeado, que también para todos ha sido un, un momento de como un acostumbrarnos a tocar esta nueva este nuevo género como ya bien tocado como al volumen que hay que tocarlo con el, con el, la fineza que hay que tocarlo entonces eso ha, ha sido dije, bastante retador para todos pero ha sido Tonis también
0: y sí realmente yo creo que ahorita inclusive eh, bueno, yo siempre soy bien positivo en, en ver en tratar de ver que el movimiento underground un poco mmm, yo siento que en este momento va bien, o sea, va poquito a poco, ahí va creciendo un poco y se si han empezado a ver bandas volver, como por ejemplo Motzka yo feliz, el día que tocaron la primera vez estaba como loco pero hay muchas bandas de inclusive de otros ritmos que empiezan a, a volver y empezar a, o tal vez sí estaban tocando pero tocaban muy periódicamente o sea pasaba mucho tiempo para que tocaran y ahora están tocando más seguido y e inclusive se ve que se van uniendo un poco los ritmos que también di. hablábamos en muchos episodios de que a veces los nichos están como muy cerrados y bueno si es un chivo de punk solo es punk o si es un chivo o si acaso es K se le une pero el tratar de unir otros ritmos, ¿verdad?, eh, hace que, que todo sea un poquito más bonito y haya más apoyo de, de, de diferentes personas. Sí, eh,
1: lo que pasa aquí es de, que la realidad es que también somos, y no somos tanto de población, de, de tanta densidad de población, entonces de, la gente más bien, de, yo siento que representa mucho y va sale bastante y van los chivos que puede ir, pero y también a veces y depende del año, de que se está lloviendo, de muchas cosas, hay momentos en que va a caer. Yo siento que la vuelta de, de, de muchas bandas también es porque ya ahora es poco más fácil grabarse y tener equipo y todo es un poco más accesible, por lo menos a la época en que, en que nosotros crecimos que siempre estuvimos guerreando ahí, pero, pero y también la gente ahora tal vez sí, ya tiene su tiene un salario, se puede comprar equipo, tal vez siente que la pandemia también les dio mucho, y tal vez mucha gente analizó que, que lo que lo hacía feliz era, otra, era hacer música con los compas sin, sin tener unos objetivos ahí demasiado como de ser famoso o esas cosas. Siento que y tal vez por eso se ha visto toda esta vuelta eso fue la, un poco la experiencia con de yo, de yo por mucho tiempo no que hice como, de, a, hacer eso porque estaba ocupado con mis cosas, estaba con Montes estaba con, con Continental y esto pero por allá de, me hacían falta mis compas de, con los que crecí en el cole y me pareció que era lo de, no tenía nada de, si, además toda la gente que había toda esa época de, nos había dicho que, que tocáramos y entonces de, después de ahí como justo en pandemia fue que decidimos como Emma, tal vez deberíamos tratar así y de todo fluido súper bien y ha sido súper súper es como reconectar con estos compas del cole también
0: sí, exactamente, yo creo que sí, la, la pandemia trajo mucho eso y es buenísimo lo que decís porque la gente reflexionó mucho la... es encerrón verdad, yo creo que le hizo un reset a la gente y empezar a ver lo que, lo que de verdad lo movía y a veces como decís vos eh, cuesta un poco digamos porque a mí me pasa de que yo no puedo ir a todos los conciertos y, o sea inclusive me cuesta mucho ir a conciertos porque por, tal vez por la agenda que tiene uno o por, o por muchas cosas verdad pero siempre sigue ahí unido y apenas pueda va a un concierto y todo pero a veces es difícil de que eh, como decís vos es un país pequeño y y que todo mundo vaya a todos los conciertos y uno le pide eso a la gente y pues es, es complicado que, que sí. se pueda lograr, pero por dicha yo siento que ahí, ahí va poquito a poco otra cosa que les, que les quería preguntar o, o, o consultar es eh, como en qué bueno ya ahorita me hablaban un poco de lo que están trabajando o que quieren sacar un sencillo ahí eh, si, si tal vez nos cuentan un poco más de de qué, qué han pensado o si tienen planes, muchos planes o, o qué, qué vienen en, en Continental para el que quiera seguir la banda Sí, bueno este
2: como decía Adrián, ahora es su momento hemos venido sí, bueno, con, con la idea no de, de trabajar un poco más fuerte más fuerte en el sentido de por lo menos tener algunos objetivos claros eh, hace, hace un, una semana, semana y media un par de semanas tal vez eh, sacamos un nuevo, una nueva canción que se llama La Piedra eh, en un proceso de grabación que fue muy interesante eh, propuesto por Adrián de grabar en vivo de grabar un poco más como en sintonía de nosotros como, como grupo como esa, como esa experiencia ¿no? de, de, que normalmente, normalmente lo, lo normal o lo tradicional es que grabemos muchos los instrumentos por aparte y en esta ocasión eh, y eso hace un poco más lento el proceso en esta ocasión básicamente fue un día de trabajo creo yo o dos para lograr esta canción y gra bueno, grabamos dos canciones y, y creo que bueno, la motivación es porque nos gusta, porque estamos queremos hacer música nueva y estamos, siento yo que en un buen momento también musicalmente como decía Adrián, también aprendiendo ya eh, construir en nuestras canciones y ¿sí? eso ¿sí? siempre es un proceso ¿no? de aprendizaje y de, y de trabajo y pues eh, también como decía Adrián tenemos esta, esta agenda ¿no? de que queremos eh, mantener como un, un trabajo continuo ¿no? de sacar canciones, eh, siempre son muy bien recibidas eh, la gente siempre ya llega a los conciertos a veces hasta cantándolas sin haberlas grabado entonces creo que Ahí, ahí, ahí hemos tenido como una suerte, ¿verdad? Con el público que se encariña y hay como un pequeño segmento del público que es muy, muy, muy cercano, muy apegado a eso. Y, y bueno, eso es lo que viene, seguir grabando. Tenemos mucho material de canciones que están, algunas ya terminadas, algunas otras en proceso, pero en general es un montón de material. Y, y pues queremos siempre eso, ¿no? Adrián también ha tenido, creo yo que, muy buen... Eh, muy buen sentido en, en que nuestros conciertos también son no son no son tan tradicional como el concierto la, hace poco hicimos eh, el último bueno el último fue en el Chepes de Baña que tocamos una actividad al Rockfest pero también anteriormente habíamos hecho en el, te, el Teatro Nico Baker y también hicimos un, un concierto que no no era no era acústico pero era como más tranquilo era como ¿no? como, como hablando con la gente contando historias y creo que fue una experiencia muy, muy no solamente para nosotros, sino para el público por lo menos así lo expresaron y es un poco eso, como ir eh, sí, repitiendo no estas fórmulas de, de de tener buenas experiencias, pasarla bien y generar música, creo que por ahí sí. anda un poco
1: también de ya todo lo que uno ha aprendido como con otras bandas y con todos estos años de, entonces de ya tenemos digamos Buen equipo eh, de trabajo. Tenemos ya, a Foleón que nos ayuda como a organizar los chivos. Tenemos a, ya, a Popeye que es nuestro sonidista, que además ha sido el que nos, nos grababa en otra época también. Entonces, ya, siempre sabemos cuánto, cómo manejar plata, y saber invertir en tal sonido para tal lugar. y más o menos ya sabemos cuánto podemos esperar de, de las cosas de cuánto sacamos de merch, entonces ya sí estamos bastante o sea, todo eso que hemos aprendido durante todos estos años siento que lo podemos dar de vuelta como con la gente que va, que va a vernos, como esto que dice el hijo Checo de, es que de, también sí si, si, si estoy de acuerdo como que es una cosa de ir a, de ir a, como a presenciar porque porque de verdad sí, por lo menos es comparado como a, a, al nivel en que, en que hacíamos las, otras, las cosas en otras épocas y ahora es súper profesional y es súper accesible que sea un concierto cómodo y tú es que el sonido esté bien, que también yo está o sea, todo mundo toca mucho mejor su instrumento. Entonces sí, creo que es la mejor época de la, de la banda que, que hemos tenido. De hecho, en este momento justo en que está saliendo estas canciones y todo. Pienso que eh, nunca ha sonado la banda, ni siquiera en la primera época, en ese regreso ni nada, nunca hemos tocado tan bien.
0: Sí, bueno, yo realmente estaba revisando un poco ahí las canciones y, por ejemplo, en Las mismas calles tiene 26.270 reproducciones. Es un montón, ¿verdad?, de gente que lo, la, la escucha ahí seguramente... Eh, periódicamente y la está escuchando, pero en eso de que hablaban de la de la experiencia que se lleva la gente cuando cuando va a escuchar a Continental, yo estuve investigando y bueno realmente no ven investigando fue que me, me apareció la, ahí la información o un video que me encontré y, y me gustó mucho y bueno, Adrián, usted toca dos instrumentos a la vez y canta, entonces esa experiencia debe ser buenísimo pero también la dificultad, eso quería llegarle, ¿verdad? La dificultad de, de tocar la guitarra, también se me olvida el nombre del instrumento de... La armónica. La, armónica, la, armónica, la armónica, sí y bueno, luego después cantar, ¿verdad? El aire, todo, todo, debe ser muy difícil
1: pues... Es más fácil de lo que parece. Eso, eso siempre lo, eso viene de desde la, desde todas las épocas. Y no sé, por el como están hechas las armónicas y todo, no, no, es tan, no es tan complicado. Y lo que yo estoy tocando también. Pero sí es como algo, sí se siente como, digamos, como ir a ver algo en vivo, como que haya una acústica, como la forma en que hacemos los arreglos. Hay mucho silencio en la música que, que hacemos. Hay mucho espacio y tiene eso, eso especial, que sí, tal vez uno no, no todos los días puede, puede oírlo como en un chivo, sobre todo nosotros que venimos de la escena como punk, y, y la armónica siempre, siempre es algo como, es como un buen truco de tener, porque siempre digamos, no es como un truco, pero, uno sabe que en la primera pieza, en la, en la parte en que suena la armónica es donde el, todo el mundo como que ya se va a meter en la vara, entonces uno, son cosas que uno también puede empezar a saber cómo manejar los tiempos cuando, cuando mete tal canción porque tiene esa parte armónica o, o todo esto y uno es la escuela como que uno va, como que uno va haciendo como con los años, supongo
2: Claro, eso nos, pasaba, eso nos pasaba también cuando, cuando tocábamos con, con, con trabajo Ah, Sí <risa> sacaban hecho, el contrabajo ma, y empezaban a aplaudirle más que a la banda, digamos. Sí, que, sí. Le están aplaudiendo al contrabajo.
1: Todavía tenemos el contrabajo, pero no lo, es que no lo llevamos. <risa>
0: Buenísimo. Este, bueno, para los que nos están escuchando, estamos con Continental, Continental, eh, estamos con C Esteban Rodríguez y con Adrián Poeda, músicos de toda la vida en, en la escena nacional y que tienen bastantes bandas. Espero que en este momento le están poniendo mucho esfuerzo y mucha dedicación a Continental, mucho cariño, yo siento, que es una, a lo que nos cuentan, ¿verdad? A lo que nos estaban contando es de las bandas que, que, que va fluyendo todo, ¿verdad? Como, a como lo van pensando, tal vez imaginando o tal vez pensando, pero tal vez va fluyendo realmente de, de sus corazones, por decirlo así. Y bueno, que es una experiencia... Eh, completa ir a, ir a escucharlos. Entonces invitar a toda la gente para que esté atento a los eventos, que los que tengan, la, eh, to, tengan el tiempo y vayan a, 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 to, a tener esa experiencia de escuchar a Continental. Eh, no sé si tienen algo más que nos quieran contar ahí un poco de, de la banda.
1: Pues de no, agradecer a la gente que, o sea, si sí hay una gente que de la primera época y todavía han sido y más fans de la banda que tal vez nosotros mismos le han, han, han dado mucha vida es un proyecto que ha sido como desde, desde ese momento que Leo nos, nos medio obligó a grabar sin saber eh, igual había gente que nos, que nos organizaba chivos para que tocáramos y, o sea, ha sido una banda que, que se ha beneficiado mucho de la comunidad y, y todavía en los chivos uno lo ve la gente todavía canta las canciones y se las sabe mejor que uno. Y entonces eso es como, digo, motivante para uno para siempre, primero darle lo mejor que uno puede, el mejor sonido que se puede, con el mejor sonidista que se puede, con todo, a pesar de que sea un concierto para 50 personas o para 300 o para 500. Y de, y siempre estamos conscientes de ese amor como que tiene la gente, como a este ente que es continental y entonces de agradecerles a todos los compas que, que han estado desde la primera época también dicen este, como es un proyecto que se como dije, de, se mantiene a sí mismo entonces de, cada vez que, van a, que compran merch cada vez que, que van a un chivo nos están de verdad sí, directamente ayudando para hacer lo que estamos haciendo y recuperar las inversiones que estamos haciendo, y todo, y todo va súper bien, realmente, no, yo creo que éxito es como una palabra muy, muy… ahí como que significa una cosa diferente para cada persona, pero yo siento que por lo menos las cosas que, que siempre hemos logrado lo que nos hemos propuesto, sobre todo en esta nueva época, y eso yo lo veo como una forma de éxito además de que de, tengo el beneficio de estar tocando con, de, con mejores compas todo el día, y, de, de, haciendo, haciendo planes, y haciendo cosas y de, de, no sé, qué, ¿qué más puedo pedir realmente?
0: Sí, exactamente eh, bueno, yo eh, di agradecerles a ustedes por, por venir a contarnos un poco la, la historia de Continental quedo ya me lo habían, o sea, inclusive ya mucha gente me lo había pedido eh, que los trajera, yo les decía bueno ya, ya casi, ya casi, ya está un poco conversado pero la gente le tiene cariño a, a, y es bonito verdad, esa parte de que ustedes lo dicen verdad, a pesar de que ustedes lo hacían mucho por el disfrute de ustedes, pues la gente los, los fue motivando a, a ir saliendo a más y a más y bueno la banda suena, suena muy muy bien, eh, tienen gente muy profesional eh, con ustedes, bueno ustedes y, y los demás que están en la banda y eso hace un sonido mucho, mucho mejor. Eh, yo quería preguntarles a ustedes dos por la experiencia. ¿Qué consejo le podrían dar a alguien si, si quisiera armar una banda? Tal vez alguien que, que no tenga mucha experiencia.
2: Bueno, yo creo que, que alguna persona que tiene, que tiene ganas o deseos de armar una banda, pues que no lo piense mucho tampoco. O sea, juntar a la gente... Es una experiencia, uno podría darle un montón de, para que se brinque un montón de pasos en el proceso, digamos, como de, de tipo de músicos que podría juntar o... Pero yo creo que al final es, 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 es digamos, lo, lo, que, lo que nosotros hemos construido, del tamaño que sea, sin ponerle si es grande, pequeño o lo mediano, no importa, ha sido a base de, de verdadero como... No sé, como, o sea, como que es algo real, o sea, es, un, es, un, es una, un amor o una pasión a la música que va más allá de, que va más allá de cualquier otra cosa, o sea, eh, y, y de continuar, se da uno muchos golpes, hay, hay muchos, eh, a veces, eh, a veces, que también es un, es un problema, ¿no?, imaginarse demasiadas cosas y demasiadas, eh, eh, como, como, Meterse a esa película hollywoodense, ¿no? El éxito de una banda, yo creo que, bueno, que todo quitarse de eso y hacerlo porque, o sea, hacerlo por la razón correcta, que es por la pasión y por, por el amor a la música. Yo pienso que cuando alguien empieza a hacer una banda con ese sentido, por pura deseo personal, sin buscar. Y todo bien con que busquen, si quieren buscar éxito, si quieren buscar reconocimiento, si quieren salir en fotografías, o en las revistas, o en las televisoras, pues todo bien también, ¿no? ¿No? Pero creo que cuando uno, he aprendido ahora eso que dice Adrián con Continental y lo he aprendido también con Seca, es que cuando uno no busca como algo específico, sino más bien como hacerlo bien y hacerlo con pasión por, por amor a la música, repito, creo que los, lo que recibes a cambio es, pues siempre, va a ser, siempre va a ser muy honesto, siempre va a ser muy bueno y positivo. que Hay un gran, gran cantidad de, de, de guerras, cuando uno forma una banda hay un montón de guerras que tienen que y de combates que va a tener que enfrentar y que hay que pasarlas y hay que vivirlas y, hay que... y a veces no funciona y a veces hay que empezar de nuevo y a veces hay que cambiar de ritmo musical y a veces hay que cambiar y todo, yo siento que todo el proceso, todo el camino el, el, lo que decía Adrián del éxito el éxito es el camino no llegar a algún lado, entonces yo sí. creo que, que más, más que pensarlo y más nada, es que,
1: Darlo sí, yo pienso bases. que, yo de mi lado, yo pienso que sí, es poco un proceso de conocerse a uno mismo y la gente que, la gente que quiere tocar, es como un poco, es casi, o sea, no lo, es como inevitable, ¿me entiendes? Uno no puede, o sea, ¿cuántas veces uno ha dicho como bueno, se ha llevado golpes o, o ha dicho como desilusiones o cosas o y también uno, gente que toca música tal vez más sensible de la cuenta, con ciertas varas pero al final es una vara que si uno se conoce a uno mismo no puede evitar hacerlo entonces mejor no ponerse como a, como a algo que uno siente naturalmente este, nada más hay que hacerlo y ya y después también les diría que las bandas que están empezando eh, si toquen con, toquen con varias gente, no digamos, no pongan sus proyectos en las manos de, de, o sea, que tengo que tocar con, digamos, yo siempre he tocado con, con, con Esteban, que ha sido muy, un gran compa mío, pero él también tiene sus proyectos, y nunca pararía solo porque yo no toco con él, entonces, o sea, si, si todo el mundo es, entre comillas, reemplazable, sobre todo al principio, o sea, no dejen que, que cualquier problemilla los detenga o cualquier persona como con actitud tal vez no negativa pero como que tal vez no está listo para, para, ese, para ese viaje como que los detenga, o sea tienen que eso es como un, uno acompañado pero es un viaje como personal que hay que, de, hay que ser como asertivo con lo que uno hace y hacer las varas como por uno y ese otro y en esta época como que es tan importante como eh, redes sociales y como tener una marca personal y toda esta área y como de fama y todo más bien yo siento que la música es un descanso de o sea, y, el, y los procesos creativos son un descanso de esta presión de ser famoso y de ser como conocido y que la gente de tener que opinar en todo son como, siguen siendo <coughs> tal, vez, tal vez opiniones o puntos de vista pero internalizados y compartidos diferente que hace que sean un poco más de, más vitales como para, para hasta como para la sociedad que alguien que está solo como creando contenido como sin, sin pensarlo mucho
0: entonces sí, les diría eso super bien, bueno yo, yo yo creo mucho con lo que decía Esteban también, de que a veces nos ponemos metas muy grandes eh, como, como Creo que es parte de la vida o parte de, también de, las, de la persona, ¿verdad? A veces nos ponemos metas muy grandes y si no logramos esa meta que teníamos presupuestado o que habíamos planeado, pues sentimos frustración y hay un montón de cosas o sentimos que no tuvimos el éxito. Pero a veces el éxito son pequeñas cosas, son el tiempo que pasó, los, el momento que se vivió, lo mejor músico que soy... Eh, muchas cosas que pasan en el momento pequeñas cositas son parte del éxito, pero a veces nos ponemos metas tan grandes que, que a veces es difícil de, lo, de, de lograr y a, a veces nos frustramos un poco y también con lo que decía Adrián pues la sinergia que hay que tener con las personas que, que uno va a tener la banda, ¿verdad? porque eh, hay que tener mucho bueno, con, en estos episodios me he dado cuenta mucho de eso, de lo que me han dicho muchos músicos es de que, bueno, al final una banda es como, como un trabajo, ¿verdad? Como un equipo de trabajo y si no todos van para el mismo camino, pues no se llega a ningún lado. Entonces eh, es poner muy bien esa parte y, 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 y tener claros todos para dónde van para, para poder lograrlo. Pero bueno, eh, muchísimas gracias también por los consejos, Adrián, Esteban. Yo creo que son demasiado, eh, demasiado rica la información para cualquiera que esté en este mundo verdad, de la música, porque yo creo que muchos de los que estamos metidos en o que nos gusta esta música, que tenemos pasión por, por la escena underground, sea cual sea el género, pues no solo vemos la música como escucharla, sino como también crearla. Eh, yo no soy músico, pero, pero a mí me encantaría crearla, ¿verdad? Entonces eh, creo que eso aporta mucho a, a la gente que está... Y bueno, ya para terminar y agradecerles muchísimo a ustedes dos por, por el tiempo, eh, por sacar el tiempo de venir un ratito a conversar con, con nosotros. Quiero desearles lo mejor eh, con Continental y con todas las bandas que tienen eh, como músicos y también como personas en todo lo que hagan en la vida, pues que les vaya muy bien. Y aquí tienen un, un amigo que, que está ahí para, para siempre lo que necesiten, pues aquí estamos con con las redes, igual con el, con el podcast, entonces eh, las puertas abiertas y muchísimas gracias por, por habernos acompañado
2: Gracias a vos gracias. Por, el, por el espacio, sí, gracias a la gente también que escucha que creo que eso también es un componente importante, agradecer a quien haya quien se haya quedado aquí a esta hora y el resto <risa> escuchándonos, pues la verdad es que sí, se sí, llegó hasta este punto, muchísimas gracias, y nada eh, eh, seguir trabajando eh,
1: cada uno desde su lugar así que nada eh, muchísimas sí. gracias sí muchas gracias y gracias por invitar y gracias por ti esos trabajos eh, son los que van de, aportando poco a poco a que se, la historia quede como clara para todo mundo y como que se vaya esté como en la conciencia de todo mundo es un esfuerzo de, de, todo, de todos este, como ese tipo de programa los libros que saca fo las cosas fancines de, de, de Cómo se llamaba este tema de que bueno hay un MAE bueno. que sacaba fanzines sí, subsuelo Esteban. entonces todas estas cosas son las que van y van generando y que la cultura sea, se establezca digamos como y la historia se quede clara de dónde venimos y para dónde vamos entonces muchas gracias por por incluirnos de fijo
0: buenísimo gracias a los dos bueno este llegamos al final de este episodio se nos hizo un poquito largo pero había mucho que hablar y y, y quisimos aprovecharlo, este es el episodio número 23, gracias a todos por acompañarnos hasta acá, eh, que tengan muy, buenas, muy buen fin de semana, gracias a todos, chao.
1: Gracias.